0: Meus irmãos amados, um privilégio maravilhoso poder estar com vocês nessa manhã, mas a responsabilidade ela é a mesma desde o primeiro dia que subi esse púlpito, que é sempre de trazer a verdade de Deus para nós. É uma tamanha responsabilidade e a gente conta com as orações dos irmãos para que a gente seja fiel nesse ministério da proclamação da Palavra do Senhor, para que a gente nunca fale de nós mesmos, mas sempre da parte do nosso Deus. E Confiado nisso, sabendo que o Senhor era misericordioso para fazer isso que nós pedimos, abramos a Palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 17, do verso 1 ao 8, onde nós vamos basear a mensagem dessa manhã, a primeira mensagem da série de famílias que nós vamos ter nesse mês, todo, todo domingo nós trabalharemos sobre o tema da família e o tema geral já foi dito pelo nosso presbítero Edinaldo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, 15, essa será a última mensagem da série com o reverendo Clão Maci, você não perca essa mensagem também que ele já está preparando e será especial para nós, mas hoje nós vamos abrir a série com Gênesis 17, de 1 a 8, a aliança de Deus com a família cristã, a aliança de Deus com a família, esse será o nosso tema dessa manhã, Gênesis capítulo 17, verso do 1 a 8, diz assim aquela que é a verdade de Deus, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e ser perfeito farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicar claro não multiplicarei extraordinariamente prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou quanto a mim será contigo a minha aliança serás pai de muitas nações Abraão já não será o teu nome e sim Desculpa, Abraão não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decorrer das suas gerações. Aliança perpétua para ser, para ser o teu Deus e da tua descendência descendência. dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Nós precisamos definitivamente entender, se você até agora não entendeu, se você ainda não se apercebeu, ou até mesmo você ainda não se conscientizou totalmente, nós estamos em guerra. As famílias cristãs estão numa guerra contra a cultural. Nós estamos hoje batalhando contra o estado de coisas, o que a gente chama de status quo. Há uma, uma degeneração de todos os princípios bíblicos em relação à família. Os padrões que Deus estabeleceu para nossas casas foram lançados fora. E não somente isso, como que isso não bastasse, as famílias cristãs que deveriam ser a resistência contra esse status quo, perdeu completamente o entendimento da importância que elas têm no plano de Deus para a redenção dos povos. Você já parou para pensar se nós, como famílias cristãs, fracassarmos, todos nós, de onde sairão os pastores para pregar o Evangelho? De onde sairão os missionários? Hum? Das famílias ímpias? De onde sairão os diáconos, os presbíteros, os missionários, os professores de escola dominical? De onde? Você não entende ou não entendeu ainda que eu e a nossa família cristã é quem vai dar continuidade ao plano redentivo? Quem proclamará o evangelho? Quem? Se não são os nossos filhos? Ah, pastor, minha casa não serve para isso, não. Que Deus use a casa do meu irmão. É assim. E a sua responsabilidade com a família de Deus quando nós estudamos hoje de manhã. Nós vimos hoje de manhã que o conceito da existência da nossa família é que nós somos o prolongamento da família trinitária. Quem nos criou, quando nós façamos um homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea nos criou, quem nos criou foi a família de Deus, pai, filho e Espírito Santo. Nós somos a continuação da família trinitária, da família de Deus. Se a nossa família cristã fracassa, a família de Deus está fracassando. Se nós somos pífios em casa, a igreja sofre. Se nós somos descomprometidos com o serviço dentro da nossa casa, aqui vai ser a mesma coisa. Aqui não é diferente. Por isso que às vezes a gente fica, meu Deus do céu, preserve a saúde da irmã Jaqueline. Preserve a saúde do Lico, preserve a saúde de quem está ali. Mas peraí, eu só tenho dois jovens, três jovens, cadê os outros? Ninguém foi preparado para servir o senhor na música? Ninguém foi preparado para se vir o senhor na escola bíblica? Quem vai assumir meu lugar? Um dia eu vou morrer. Se Deus quiser, logo, queria que fosse logo. Para estar com ele que é infinitamente melhor. Escapei de 2021, mas fazer o quê? Mas veja, é, então, quem vem para o meu lugar? Quem? Se você continuar pensando que a sua família não é de Deus, não vai ter ninguém para pregar para seus filhos, para seus netos. Porque você esqueceu de Gênesis 17, que é o começo da aliança com todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12. Vamos relembrar um pouquinho a estrutura do texto até aqui. Primeiros capítulos, Adão e Eva. Quem for a família de. Quem foram os descendentes de Adão e Eva? Caim e Abel. Caim matou Abel. Meia não, totalmente ruim. Mas só que Deus preservou a semente santa de Abel. Quando, quando ele fez um pacto com Noé, ele não era da linhagem de, San, de, Sen, de filhos os filhos de um dos filhos de é, Adão. Então a semente santa foi preservada no pacto Noaico. Deus preserva a família de Noé Eles saem da arca Eles se espalham E Deus vê claramente de novo Depois de matar todo mundo no dilúvio Ele vê claramente de novo Que precisa fazer uma aliança com Abraão E o que, que Deus diz em Gênesis 12 Quando vai fazer uma aliança com Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E vai para uma terra que eu te mostrarei E ele fará o que? Em ti serão o que? Benditas Todas as famílias da terra. Você esqueceu que Deus tem um pacto com o nosso pai Abraão? Tem uma aliança com Abraão? Você não pode esquecer disso. Você que está trabalhando com a sua família. Eu não posso. Nós não podemos esquecer. A família tem uma importância histórica na redenção. A família de onde saiu é da família de Abraão, que saiu o nosso Salvador Jesus Cristo. É da família de Abraão que saiu os apóstolos, os profetas. É da nossa família que vai sair os futuros pastores e líderes. São de nós, somos nós. Quem lá fora vai dar? Os missionários? Quem? O pessoal lá fora? Os famílias que não têm compromisso com Deus, que não estão na aliança abraâmica? Quem? Os céus estão turvos sobre nós. Existe uma nuvem negra sobre as famílias. Nós precisamos entender, estamos em guerra. E a melhor coisa a fazer é relembrar os fundamentos eternos que Deus estabeleceu para a nossa, nossa casa. Para a nossa família. E é isso que Ele vai fazer com Abraão. Não pense que Abraão era bonzinho, não. Deus disse em capítulo 12 Que ia abençoar as nações através de Abraão Da família de Abraão, não foi? Depois em capítulo 15 ele aparece e faz uma promessa Que o Eliezer da Massena não ia ser O descendente herdeiro Da casa de Abraão Aí Abraão é um homem muito crente, não é? É ele, é, ele é considerado pai da fé E ele é crente mesmo Agora só que ele é tão imperfeito como nós somos Que no capítulo 16 ele deita com a escravagar, Ele estava focado no plano da redenção de Deus não. Ele e sua mulher riram da promessa de Deus como dois velhos vão ter filho. Mas Deus tem compromisso com o seu reino. Acabou a mensagem, a escola bíblica e, eu, e o reverendo Camilo estava ali conversando e lembrando... Ah, o grande desafio que nós temos, e às vezes a gente pensa que já está perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada perdido. Deus vai cumprir o seu plano até o fim. Agora, cabe você querer pertencer a essa história redentiva ou você deixa sua família de fora? É com você. Mas sabe por que eu acredito que Deus vai levar até o fim? Porque ele fez isso com Abraão. Abraão já tinha se desviado do plano de Deus. Já tinha deitado com a escrava Gás. lembra disso ou não? Deus disse que ia fazer uma aliança com ele. Ele escuta tudo. Deus faz uma aliança da terra no capítulo 15 de Gênesis. No capítulo 16, Deus tinha aparecido quando Abraão tinha 86 anos. Ele saiu de casa com 75. Você fica pensando que Deus aparecia toda hora para falar com o povo no, no Antigo Testamento? Isso é uma visão errada que você tem. Deus apareceu de 10 em 10 anos para Abraão, apareceu com 86, depois com 99, 13 anos depois. 75 a 86, 11 anos. Não era assim como você pensa toda hora. Vamos falar com Deus. Deus colocava os homens em teste para ver se eles estavam focados na sua missão. Deus foi lá e voltou e rompe essa narrativa, essa é a estrutura que nós temos para essa introdução que nós fizemos para apresentar para você o capítulo 17, para você entender. 16 é o desvio de Abraão com a escrava H. 17 é Deus retomando a história da redenção através da família 15, Gênesis 15 é a aliança da terra Aqui, Deus diz, aqui tua terra, teus filhos tomarão isso por possessão No 17, Deus não quer mais uma aliança da terra Deus quer uma aliança com a família Eu quero você Abraão e quero a sua casa É isso que nós vamos ver nessa manhã depois de apresentar para você um pouco da estrutura de Gênesis E você perceber que Gênesis 17 é central na vida das famílias Presta atenção, é aqui que o jogo muda Até agora Deus estava consertando as besteiras de Adão e Eva Até agora Deus tinha enchido o topo da sua ira E vomitado no dilúvio e acabado com tudo a família de Noé, quando sai da arca, mostra de novo a sua, o seu desvio. Descobre a nudez do pai. Se lembra daquele episódio ou não? Capítulo 9, capítulo 11, capítulo 10. Então, você percebe que Deus está indo sempre buscar a correção da nossa família. E no Gênesis 17 é a mudança da chave. Gênesis 17 é essencial para a nossa casa. Por que, pastor? Porque Gênesis 17, esse, esse começo, pelo menos, tem três grandes partes. Primeiro, Deus renova a aliança com Abraão, que já estava se perdendo. Por quê? Porque ele não cumpre o que Deus... Ele não espera a promessa de Deus. Ele se deita com a escravagar. Então, do verso 1 ao verso 3, Deus renova a aliança. Do verso 4 ao verso 7, Deus expande a aliança. Deus mostra agora como é que ele vai fazer com maior detalhe. E no verso 8, Deus mostra a recompensa da aliança para todas as famílias da terra. Vamos lá, vamos nessa sequência. Primeiro, primeira estrutura. Parte a primeira parte do verso 1 ao verso 3, Deus renova a aliança. Veja só. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, Apareceu-lhe o Senhor e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e ser perfeito Observe a introdução desse momento Abraão não tem recebido a visita de Deus há faz 13 anos o filho dele já tem 13 anos, Isaque, não, desculpa, Ismael, o filho com a escravagar. Abraão acha que as coisas estão resolvidas. Abraão diz assim: "É, Deus esqueceu de cumprir a promessa, então tá tudo bem, vai ser por esse menino mesmo Ismael que continuará a minha descendência que ele prometeu". Ou seja, eu acho que ele só apenas errou, que era comigo e com a Sara. Acho que Deus equivocou, não era comigo e com Sara, era com Sara sim, mas através da H. Ele faltou dizer para mim só esse detalhe, faltou um pequeno detalhe de Deus explicar para mim. Era com a escrava: está tudo bem, está tudo certo, vamos tocar a vida. E Abraão está tocando a sua vida, achando que está tudo ok. Deus irrompe a vida de Abraão e estremece tudo que parece estar no lugar. De três nomes de Deus estão aqui. Ievá. Comumente a gente chama isso de Jeová. O judeu não quer nem que a gente pronuncie esse tetragrama. Ievá está aí. E disse o Senhor. Ievá. Eu sou Elohim. Deus. El Shaddai. Todo-Poderoso. Você, você, você precisa pegar isso aqui. Isso aqui é uma convocação solene da mais extraordinária que existe nas Escrituras. Deus está voltando para Abraão, dizendo: Olha, o Senhor da Aliança, Iavé é o meu nome, que eu tinha contigo, eu te apareci faz uns 13 anos atrás. O Senhor da Aliança, o Deus Criador dos céus e da terra, Elohim. O Todo-Poderoso que você não acredita parece que muito, que ele não pode fazer uma estéreo ter filhos. Você entendeu porque Deus apresentou-se assim? O Deus da aliança, Criador dos céus e da terra, e que pode fazer o que Ele quer. Ele nunca tinha feito isso com Abraão. Procure na Bíblia. Nunca. Ele fez de propósito para dizer agora, para se apresentar de uma maneira muito mais clara e solene, para que Abraão entenda o que está acontecendo aqui. Veja, então, o Deus Todo-Poderoso vai falar com você, Abraão. E o que, que o Deus Todo-Poderoso disse? Veja, o Deus Todo-Poderoso não apenas aparece, mas fala. O Deus Todo-Poderoso não apenas manifesta seu poder, mas se comunica conosco, se relaciona conosco. Deus fala esporadicamente no Velho Testamento, mas hoje fala continuamente através da revelação. Deus fala conosco sempre, Ele quer essa aproximação conosco, Ele está falando conosco agora, através da exposição da Sua palavra. É assim que Ele se aproxima, é assim que Ele fala. E o que, que Ele diz? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença aqui significa ande diante da minha face. A tradução melhor é, não é andar na presença. Aqui é, o termo hebraico é, ande na minha face. Você está esquecendo que eu vejo tudo. Você está esquecendo que eu vi o que você fez. Você não acreditou na minha aliança. Eu vi que você deitou com H eu vi ande na minha face de corondel ande diante de minha face saiba que eu vejo tudo o salmista diz isso de maneira categórica se nós subimos aos mais altos céus lá tu estás, salmo 139 se nós descemos a mais profundeza do abismo ali tu estás também se eu tomo as asas de água e voo sobre os céus lá o Senhor está, de onde? de onde nós não nos apartaremos da presença do Senhor? aonde? Entenda, Deus está dizendo, a Abraão, eu vi o que você fez. Agora, você devia andar na minha presença, na minha face, sendo perfeito. Nós devemos esperar o que Deus quer para nós. Nós não devemos achar nunca que o plano de Deus é ruim. Nós precisamos nos comportar obedientemente buscando a perfeição. Ser perfeito é algo impossível para nós, é. No estado dessa carne miserável que nós temos, é, é impossível. Mas o que Deus, Deus sabe que Abraão não é perfeito. O que, é que Deus está dizendo a Abraão? Busque a perfeição. Seja, esse o, seja essa a meta da sua vida. O objetivo: perfeição. Deus está falando com o pecador e Ele sabe disso. Quando Ele diz a Abraão, seja perfeito, Ele está dizendo, busque inteiramente andar como eu determinei para a sua vida. Qual é a resposta de tudo isso? Como é que eu sei, pastor? Como é que o Senhor sabe? Ou, como os comentaristas sabem, quem estuda as Escrituras sabe que isso foi um recado, um carão, né? Eu não, eu não sei como é que. Aqui, a cultura paulista, eu me esqueço toda hora. Lá a gente chama de carão. Aqui vocês dizem o quê? Pito, né? Passar uma repreensão, uma repremenda né? Eu não queria usar a linguagem popular da gente. Deus está dando um carão, um pito, sei lá como a gente chama isso. Uma repreensão. Esse é o termo mais técnico, eu não queria usar o termo técnico. Uma repreensão solene em Abraão. Como é que eu sei disso, pastor? Como é que eu sei disso? Veja a reação. Primeiro, verso 2. Farei uma aliança entre mim e ti. E ti multiplicarei o que Extraordinariamente. Quando Deus cita isso, Abraão se lembra do compromisso que Deus fez com ele. E qual é a reação depois? Prostrou-se Abraão... Rosto em terra. Toda a expressão rosto em terra no Velho Testamento está ligada à humilhação, reconhecimento de que não é nada e sabe que pecou. Quem botou rosto em terra por sete dias, se lembra? Davi, porque tinha pecado com Beth, Seba. Abraão reage a alguém como alguém que sabe que pecou. Rosto em terra. Então, o que Deus está fazendo aqui nessa primeira parte desses três versos? Deus está renovando a aliança. Ele não está fazendo outra aliança, é a mesma. Só que o destaque agora, de vez de Gênesis 15, que era o destaque da terra, o destaque agora é a família. Eu quero você e a sua descendência, por isso eu te multiplicar, multiplicarei. Essa que é a ideia, eu vou multiplicar você extraordinariamente. A ideia é essa: Deus não está fazendo outra aliança, Deus está renovando a mesma que ele tinha com, com Abraão. E Abraão sabe tanto disso que prostra o rosto em terra e reconhece o que ele fez. Veja, Deus, graciosamente, tem graça no Antigo Testamento, viu? Aliás, a graça do Antigo Testamento é desde Gênesis 3. Quando o homem pecou e Deus perguntou, onde estás? Deus foi buscar esse homem. Deus está buscando a aliança com a família de novo. Deus está buscando Abraão novamente. Venha para o caminho, conserte, seja perfeito, ande aqui. Aqui é o seu lugar. Deus renova a aliança com Abraão. Muito bem. A segunda parte, Deus dá detalhamento, Deus mostra a expansão, Deus estende a aliança com Abraão no verso 4 a verso 7. Veja só, se não é. Quanto a mim, já que você se prostou, já que você reconheceu o seu pecado, e não só por isso mas porque eu fiz uma aliança comigo mesmo, em Gênesis 15 eu mostrei isso para você, quando eu mandei você dividir os pedaços e passei sozinho no meio dos animais, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Sabe por que será? Porque eu não vou desistir da aliança. Você fez tudo para eu desistir, Abraão, mas eu quero que você saiba que quanto a mim, a aliança está mantida. Serás pai de numerosas nações. Eu disse para você. Você achava que era o Eliezer? Eu disse que não. Você agora acha que é Ismael? E eu vou dizer de novo, você não é. Eu vou fazer de você pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo... Mas espera aí, Abraão é fecundo. Ele não já teve Ismael? Deus não reconhece Ismael como filho da aliança. Deus quer uma aliança com Abraão original. Deus não quer arranjo familiar. Deus não quer remendo. Deus quer de Abraão o filho dele com a sua única esposa que Deus reconhece, Sara. E Sara não é fecunda, então logo Abraão não é fecundo. Ele poderia ter mil filhos por aí. Mas Deus só reconhece ele. Quando só reconhece esses filhos quando ele tiver sido gerado de Sara, que é a sua única esposa. Eu vou fazer você fecundo. E de ti farei nações e reinos procederão de ti. Olha que coisa extraordinária! Você vai ser tão fecundo que de ti sairão nações, reinos. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e quem? E a tua descendência, aqui que você precisa entender. Deus não quer a família de Abraão. Deus não quer apenas Sara, Isaac, Abraão. Deus quer tudo que veio de Abraão. Deus quer tudo, todas as famílias que vêm dele. E é aqui que a gente entra estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Veja, observe, até esse ponto ele só tinha dito que era para que Abraão sair da sua terra e para uma terra que ele ia mostrar. Deus não tinha dito mais nada e não tinha dito como. No capítulo 4 ele detalha... Ele tinha falado sobre terra, mas não tinha dito especificamente quem ia habitá-la. E agora ele diz, é de você, de sua descendência. Como é que seria isso? Isso seria uma grande, uma numerosa nação. Aí você diz assim, pastor, mas que eu me lembre, Abraão só teve dois filhos registrados. Ismael, que o senhor está dizendo que ele não é o, o, o filho da aliança reconhecido, e Isaac. Por que são esses dois? E como é que é pai de numerosa nação? Veja, Deus muda até o nome de Abraão. Deus muda o seu nome. Sai de Abraão, que é pai elevado, para Abraão, pai de muitas nações. Como é que Deus faz isso? Deus faz isso de duas maneiras. Fisicamente, veja, Ismael. De Ismael saiu uma grande nação chamada os Ismaelitas. Ismaelitas. Grande povo com vários reis e várias nações, como diz a sequência do capítulo 17, depois você pode ler em casa. De Isaac saíram os Edonitas, povo grandiosíssimo. Então, em certo sentido, fisicamente, Abraão é pai de muitas nações, os Edonitas, os Ismaelitas e de tudo que se ramificou desses dois grandes povos. Só que é isso que Deus está dizendo? É só esse aspecto físico que Deus está apontando? Não, o aspecto espiritual. Se o pessoal da mídia puder projetar, veja, Gálatas capítulo 3, verso 6 a 9, diz assim. É o caso de Abraão. Veja, quem está dizendo isso, que está projetado ali para você, é Paulo. Veja como Paulo está interpretando o Gênesis 17. Presta atenção. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado por justi... para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. É aqui que a gente entra. Nós somos filhos de Abraão por aqui. Veja. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoadas todos os povos, todas as famílias da terra. Citação de Gênesis 17. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos vós, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Como é que Abraão é pai de muitas nações? Olha aqui, olha os filhos de Abraão aqui. essa percepção que a gente está perdendo há a família do Alessandro há a família do missionário Sérgio a família do Jefferson família do Ricardo a família do Sami a família de Deus que é a do Jefferson do Alessandro do Sérgio pertence Se você perde essa percepção, sua família não serve para a história da redenção. Sua família não vai servir os propósitos de Deus. De onde eu Volto a dizer, de onde vai sair os pastores? Da casa dos ímpios? De onde vai sair os missionários? Da casa dos ímpios? De onde vai sair o pessoal do louvor? Da casa de quem? Dos ímpios. Nós somos a família de Abraão. Nós somos a continuação dessa família. Se você não pensa assim, você não está dentro da história da aliança que Deus tem com todos nós. Se a sua casa pode ficar fora da história da redenção, você não pertence à redenção. É isso que a gente tem que entender. Romanos 4, 16 17, Paulo continua explicando isso. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Romanos 16 diz, pai Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existe é aqui que a gente entra é aqui que nossa família se é representada nessa aliança Deus quer uma aliança com a nossa casa inteira e para fechar vamos a terceira e última parte verso 8 dar te a tua descendência a terra das tuas peregrinações Toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Nós vimos na primeira parte, o verso 1 ou o verso 3, a renovação da mesma aliança. Porque Abraão tinha se desviado e deitado com a escravagada. Deus disse, não, é a sua casa que eu quero. Você com Sara, renovando. Ele reconhece, bosta o rosto em terra. Depois Deus expande. Eu quero que venha de você e isso vai atingir Todas as famílias da terra. Eu vou abençoar todos através de você. É você e Sara que eu quero. Deus explica que quer a família de Abraão. E no verso 8, Deus diz qual é a recompensa. A recompensa é que a família de Abraão possuirá a terra de suas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Eu pergunto a vocês, essa promessa foi cumprida? Você vai dizer, já? Depois de 400 anos, como Deus já havia dito, os filhos de Abraão entraram na terra de Canaã. Mas quais filhos? Só uma parte deles. Você já entrou em alguma terra? e você não, nós não acabamos de ver que nós é que somos filhos de Abraão, como é que essa promessa está cumprida? Essa promessa está cumprida entre o já e o ainda não. Já, em parte, foi cumprida, mas não no todo. Você não herdou terra nenhuma. Você não é filho de Abraão, acabamos de ver isso. A terra física de Canaã foi dada a alguns filhos de Abraão, alguns filhos de Abraão, e o coitado de Abraão nem viu, nem entrou, a promessa que foi feita a ele, não se cumpriu a ele, ele não entrou, morreu antes, Mas a aliança é perpétua. Por isso que Deus diz, é perpétua. Ela está começando hoje e não tem mais fim, não. Veja, ele diz, dar-te-ei a tua descendência, essa terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Eu pergunto, aquela terra de Canaã, todos os filhos de Abraão têm possessão nela? Não. Então como é que é perpétuo isso? se nós somos os filhos de Abraão, nós vamos receber essa promessa como vimos, e nós não estamos falando aqui, Deus não está falando aqui de terra física, se não a promessa havia falhado, Ele ainda vai cumprir toda essa promessa aos filhos de Abraão, se ela vai se cumprir, se ela vai cumprir, é porque Deus está falando de outra terra, chamada Novos Céus e Nova Terra. Ou seja, Deus está falando da Canaã Celestial. Vocês estão entendendo agora porque Gênesis 17 é tão central para a família. Porque é aqui que a nossa recompensa está. Nós, todos os filhos de Abraão, todas as famílias, vamos herdar a Canaã Celestial, Novos Céus e Nova Terra. Como é que a gente pode afirmar isso, pastor? Primeiro que Jesus disse em Mateus 5,5. 5, os mansos herdarão a terra. Você nunca achou estranho Jesus dizer que os mansos herdarão a terra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? Manso é o tipo de cara que não se precipita. Em... Ele sabe que tem o direito dele, ele não é mané, ele não é otário. Ele apenas sabe e não se precipita em reivindicar os direitos que ele tem. O manso ele não briga por qualquer coisa. Então como é que manso herda essa terra? Essa terra de víboras, de leões, que abucanham uns aos outros. Como é que manso herda isso aqui? Jesus está dizendo que os mansos herdarão a terra que foi prometida a Abraão. Segundo. Abra a sua Bíblia, se você... Não, abra não, aqui vai ser projetado. E, por favor, esse, esse é um texto extraordinário. A partir de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 13. Por favor, projete aqui, porque esse texto é indispensável. Para que a gente entenda. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. É Hebreus, capítulo 11, verso 13. 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, olha, veja. Todos esses quem? Quem é Hebreus 11 é o que? A galeria da fé. Sabe quem está em verso 4 de Hebreus 11? Abraão. Hebreus 11 está dizendo que Abraão não viu essa promessa de Gênesis 17, e 8. todos estes morreram na fé, sem, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra." Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Porque, então, a, a, a lógica dos escritores hebreus é o seguinte. Se eles estão procurando uma pátria e é aquela que eles tinham perdido, por que, que eles não voltaram? Porque, na verdade, eles não querem voltar, hein? Eles não querem voltar para onde eles saíram, eles querem ir para onde Deus os enviou. Por isso que quando a gente diz nós somos forasteiro aqui, é baseado em Hebreus 11. Porque nós estamos sem terra. Nós ficamos procurando a terra ainda que Ele tem para nos dar. Por isso que a gente é forasteiro. Veja. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, tinham a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esse é o lugar que Jesus está preparando. Jesus disse em João capítulo 14, verso 1 ao 3, Não se turbe o vosso coração, credes em mim, Credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas? Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa promessa ela não está toda cumprida, mas é a recompensa de a gente tentar colocar nossa família no caminho de Deus. Para que, que nossa casa possa herdar a família, a terra celestial, a Canaã celeste. Muito bem, algumas aplicações para a gente encerrar. O que é que tudo isso tem a ver conosco, pastor? Primeiro, entenda de uma vez por todas a importância da sua família e faça de tudo que depender de você para que sua casa possa habitar a casa que está sendo preparada para os filhos da aliança para os filhos de Abraão faça de tudo que depender de você para que a sua esposa para que o seu marido para que seus filhos habite essa casa Habite a casa de Deus que está sendo preparada As mansões celestiais Faça de tudo que for possível O Deus de toda a graça irá nos ajudar Mas eu estou falando da responsabilidade sua Cristo disse, esforça-te por entrar, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o dono da casa, se tivesse, lembra da casa, da pátria, da cidade, e quando o dono da cidade, da pátria, se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, vocês dirão, comias e bebíamos na tua presença, ensinávamos na nossa rua, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Essas palavras, nossa casa não pode ouvir. Essas palavras, nossos filhos não precisam ouvir. Nós temos que fazer de tudo, amar cuidar, proteger, mas exortar, corrigir, evocar, educar, repreender, tudo que está ao nosso alcance, como tudo dependesse de nós, pastor, o senhor está deixando para lá a soberania de Deus? Não, eu estou deixando o recado de Deus para nós, seja perfeito, foi o que ele disse a Abraão, para que sua casa entre na mansão celestial, Entenda isso. Nós precisamos entender, meus irmãos. Muitos de nós não entenderam ainda a extensão e a importância da sua casa para o reino de Deus, para o roteiro de Deus para o mundo, para a história da redenção. Muitos pais não oram mais pelos seus filhos. Eles eles não têm mais força. Eles não têm mais vigor. Eles dizem assim, não tem mais jeito. Muitos pais já desistiram de orar pelos seus filhos. Muitos pais já desistiram de orar por suas casas. Sua família... Muitos pais e muitas mães não estão preocupados se seus filhos estão no caminho do Senhor, estão preocupados se eles vão ganhar dinheiro, se eles vão ter uma boa formação, se eles vão ter uma boa carreira profissional, se eles vão ser advogados, se eles vão ser médicos, procurando só carreira que possam mantê-los confortáveis. Agora eu tenho visto muito pouco, eu não tenho recebido nenhum pedido como pastor. Pastor, ora pela minha filha para que ela seja missionária. Ora pela minha filha para que ela seja uma bela esposa de um pastor, um auxiliador idôneo. Pastor. Ora pelos meus filhos para que eles sejam pastores, obreiros, diáconos, um ofício extraordinário, a diaconia, para que eles sejam presbíteros. Nós parecemos, parece-me, e é que uma opinião muito subjetiva, se eu estiver errado, me perdoem, mas parece muito claramente que nós perdemos a dimensão da importância da nossa família. Nós não entendemos mais o objetivo da aliança. Deus quer ser o Deus da nossa casa. Ele diz isso no final do verso 7. Eu, para que seja o teu Deus e da tua descendência. Deus quer ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. Ele quer o ser... Ele quer uma aliança não só com o Sammy, mas quer com Kelly, quer com Sofia e quer com Vitória. Ele não quer comigo só. Ele quer com a minha casa. Ele quer que todos da minha casa tenham o um único propósito de servi-lo. Nós não temos família em nós mesmos, meus irmãos. A nossa família não é para que a gente só se divirta e que a gente jogue um jogo de tabuleiro legal para que a gente assista um filme junto, como eu assisti ontem com a Sossô. Só para a nossa diversão, para o nosso lazer, para a gente ter um ambiente legal, para esses meninos depois cuidarem da gente na velhice, para que eles possam cuidar da gente, para a gente não precisar ir para asilo. Não, nossa família não é para isso. É também isso, mas nossa família é para que ela sirva ao nosso Deus, participe da história da redenção, redima este mundo perdido. Quem vai fazer isso se não for a nossa casa? Segundo, e já estou concluindo, saiba, não estamos só. Mas, pastor, a missão é muito difícil, a missão é muito inglória, é muito difícil cuidar daqueles, abrir a cabeça daqueles meninos e colocar coisa dentro, pastor. É um negócio cansativo, estressante. Saiba, você não está só, não está só mesmo. Tenha consciência que o trabalho é gigantesco mas que o Espírito de Deus é contigo. Que o Espírito é com você. Que a Palavra de Deus está ao nosso alcance e é poderosa para dividir, separar juntas e medulas. A palavra de Deus é mais penetrante. A Palavra de Deus é poderosa para dar vida. Ela está ao nosso dispor. Pregue para esses meninos. Pregue para o seu esposo. Pregue para a sua esposa. Deixe a palavra fazer o trabalho poderoso que ela tem. Pregue. E não esqueça, o Ed destacou isso na sua fala na escola bíblica. Pena que a gente não pôde explorar tanto. Lembre-se, você tem a igreja. Isso aqui deveria ser a extensão da nossa casa, sabia disso, né? É muito triste... Há um pastor, quando ele vê as famílias da sua igreja rivalizando entre si. E você olha e diz assim, eles não entenderam nada. Quando um adquire uma coisa, o outro quer. Ou desvaloriza aquele que foi conquistado pela outra. Era preciso ser ajuda mútua. E a gente rivaliza aqui dentro. Você não entendeu as coisas. Você não entendeu. Você não entendeu que isso aqui é a extensão da sua casa, deveria ser a extensão da sua casa. Você deveria torcer para que todas as famílias aqui prosperem, porque assim você prospera. Assim você vai ter ajuda. É incrível como a gente não entendeu isso ainda. Nós precisamos ajudar uns aos outros, porque a missão de cuidar da família é pesadíssima. E, por fim, eu queria que você saísse daqui hoje entendendo. Sua família tem jeito. Tem jeito. Você que já desistiu de sua casa, eu queria lhe convidar a parar com isso hoje. Sua família tem jeito, lembre-se. A família de Abraão tinha recebido o um chamado e já estava o quê? Se desviando. 75, 86, 11 anos tinha se passado e, ó, Abraãozinho já, ó, deitando com a escravagar, já estava. Se a família de Abraão teve jeito porque Deus interviu, a sua também tem, porque Deus pode intervir. Ele recebeu o um chamado com 75, desobedeceu aos 86 e aos 99 Deus colocou ele no caminho. Você está dizendo assim, poxa, mas eu constituí a minha família há 10 anos, mas já não vejo que não tem nenhuma perspectiva. Deixa eu dizer uma coisa, a família de Abraão começou a entrar no eixo 24 anos depois. Por que a sua não pode? Deus renova a aliança com Abraão depois de 13 anos. Quando ele achava que estava tudo em paz e no seu lugar, Deus coloca as coisas em ordem a partir de Gênesis 17. Comece a mudança hoje por você mesmo. Não coloque a culpa no seu esposo, não coloque a culpa no seu marido, não coloque a culpa nos seus filhos. Comece hoje você mesmo buscando o Senhor e peça uma grande mudança, um grande avivamento na sua casa. Não esqueça, um pouco de bom fermento leveda toda a massa. Foi isso que Jesus Cristo diz quando Ele citou a parábola do joio, do, desculpa, do grão de mostarda. Ele disse que nós, como reino de Deus, é como um fermento que vai levedando toda a massa. Você na sua casa pode levedar a massa. Você pode ser o influência, você pode ser a referência, você pode ser o fator mudança. Não esqueça, Cristo é o selo dessa aliança com Abraão. E a certeza de que Ele estar ao nosso lado pode nos ajudar a cumprir tudo isso. Galatas 3:26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé que está em Cristo Jesus. Unido com Ele, unido com Cristo, unido com Ele em amor, unido com Ele através do Seu Espírito, com certeza nós podemos, a partir da graça que há é em Cristo Jesus, como filhos de Abraão que somos, como alguém que foi nascido de novo por obra do Espírito Santo, nós podemos dar jeito na nossa casa assim. Eu queria convidar você a não desistir. Você que já abriu mão dos seus filhos, você já entregou eles a Satanás e ao mundo, não faça isso. Ore todo dia por eles. Pregue para eles, viva para a glória de Deus e para o testemunho para eles. Não tenha medo de perdê-los por causa de repreensão. Você vai perder ele e o amor dele e ainda perde o respeito. Se precisar amar, sempre ame. Mas se precisar corrigir, corrija com amor. Não tenha medo de perder os seus filhos. Tenha medo deles perderem o seu Deus. Essa devia ser a maior medo que a gente tem que ter. Não de perder nossos filhos, mas que eles percam o nosso Deus. Porque sem o nosso Deus, eles estão perdidos neste mundo tenebroso. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai. Por favor. Por favor, Senhor, se apiede é de nós e nos visite nesta manhã. A gente que já está cansado de lidar com a nossa casa, muitas vezes. A gente está cansado de lidar com o problema do marido, da esposa, dos filhos, Deus. Os filhos já não aguentam mais as pressões que os pais exercem sobre eles. Ó oh, Deus, nós te pedimos um renovo para a nossa casa, Pai. Que a gente entenda que o Senhor tem uma aliança com Abraão e essa aliança nos atingiu. E que a gente saiba que todos nós, pai, mãe e filhos, pertencemos a uma história maior de redenção. Uma história muito mais ampla do que apenas ser uma família. Conquistar bens materiais, novas, novas conquistas para que a gente possa esbanjar e desfrutar. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo principal é que a gente perfume as nações, Senhor Deus. Que a gente abençoe as nações com o Evangelho. Ó Deus, que nossos filhos sejam os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, as missionárias, as professoras de escola dominical. Nós te pedimos isso, Pai. Por favor, Senhor. Que na nossa casa saia aqueles que vão continuar abençoando as nações, Senhor Deus. Que a gente não perca isso de vista, Pai Santo. Tenha misericórdia de nós. Fale conosco nos re reanime, nos levante, nos faça de novo olhar para Ti e entender que o Senhor é o El Shaddai. O Senhor se apresentou a Abraão como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Se o Senhor fez com a família de Abraão, o Senhor pode fazer com a nossa, Pai. Se o Senhor direitou os caminhos da aliança, o Senhor pode direitar os nossos caminhos, Senhor. Oh Deus, que a gente não se satisfaça apenas porque os nossos filhos não estão nas drogas, apenas porque eles não estão na prostituição, mas que a gente só se satisfaça quando os nossos filhos estiverem temendo ao Senhor e amando ao Senhor, vivendo para o Senhor, se vindo ao Senhor. Aí sim, nós teremos cumprido com a nossa missão, Pai. Comece a mudança a partir da nossa casa, por favor, da minha casa, e que atinja toda a tua igreja. Que a igreja seja aqui um local de refúgio das famílias, que as famílias se ajudem uns aos outros, ao invés de rivalizarem, disputarem territórios. É, por favor, Senhor, acabe com isso no nosso meio. Destrua toda a obra de Satanás no nosso meio. E que a gente possa, ó Deus, confiados em Ti, ajudarmos uns aos outros, para que as nossas casas sejam bênçãos para o Senhor. É a nossa oração, Senhor, de gratidão por tudo que és, por tudo que Tu tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.